0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna sobota, poranek przy kawie. Mamy specjalnego gościa, którego za chwilę zapowiem. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat pierwszych kroków z FPV, ale pod kątem bezpieczeństwa i takich sytuacji, które zwykle nie zdarzają się, niby nie zdarzają się w naszym postrzeganiu, ale tak naprawdę zdarzają się zawsze. Będzie z nami dzisiaj lekcji. Mamy też dla Was niespodziankę, którą zapowiemy za parę minut, bo szykujemy specjalne wydarzenie, także Dajemy lekcji big shout out i już przenosimy się na wywiad z nią. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Lexi. Dzięki za to, że dołączyłaś kolejny Jasne. raz. Dzięki za, Dzięki Ma... za...
1: Ma... posiadanie mnie tutaj.
0: Tak, e, Thanks for
1: having me. Nie wiem, to po polsku brzmi dziwnie.
0: Świetnie, tak. E, bardzo się cieszę, bo kolejny raz masz okazję porozmawiania po polsku. Powiedz, jak yes. to jest, jak to jest, jak się a. Je, jest szansa, jak często rozmawiasz, jak to jest, e, jak się mówi po polsku, tak? więcej niż parę zdań. E,
1: wiesz co, najczęściej rozmawiam z moją mamą, a raz w tygodniu może, czasami raz na dwa tygodnie, ale jak już trzeba więcej, to trochę mi się język plącze. Tak. Albo zapominam słów, to jest najgorsze.
0: No właśnie, a jak jest z myśleniem, w jakim języku myślisz? Czy po angielsku, czy po niemiecku, czy po polsku, czy jeszcze jakimś innym?
1: Nie, ja chyba myślę po angielsku głównie.
0: Po angielsku jednak i większość rzeczy masz właśnie po angielsku. Kanał też YouTube'owy, całą społeczność całość po angielsku. Na szczęście dużo z naszych osób zna angielski, ale osoby, które sobie słabiej radzą mogą dołączyć do naszego streamu. Ja tutaj udostępnię link do twojego kanału Mayon High. Słuchajcie, prośba o to, żeby odwiedzić Lexi na kanale. Ja tam też gościłem kilka tygodni temu, mieliśmy wywiad. Bardzo się cieszę. I dzisiaj rozmawiamy na temat takich, takich rzeczy, których jak ktoś kupuje drona, to w ogóle o nim nie myśli. Najpierw pokażę, żeby zrobić zajawkę, o co chodzi. Słuchajcie, bo yy, przygotowując się oglądaliśmy jedno wideo i powiem wam, że jak człowiek yy, zaczyna jakąś działkę, jakąś działalność, to zwykle jest nieświadomy i niekompetentny, to znaczy nie wie czego nie wie. <śmiech> no jest tabula rasa, ale yy, firma na przykład Totalne. DJI tak, wyszła naprzeciw i opracowała ostatnio drona do, do latania w goglach, że tak się wyrażę FPV. I uwaga, efektów jest dość sporo, ale dzisiaj oglądaliśmy ten film, żeby pokazać o co chodzi, już wyświetlę ten filmik. To jest filmik Duńczyka.
1: To tak bardzo boli. Chłopak
0: z Danii kupił nowego drona i to był jego pierwszy o. lot. Tak, i teraz zobaczmy to jeszcze raz. A, ja w zeszłym tygodniu, muszę Wam powiedzieć, przywaliłem na zgulem jakieś 4, może 6 razy. Nie stało się dokładnie nic. Rozwaliłem tylko jeden, jedną wtyczkę do balansera, muszę sobie to po prostu wymienić. I teraz. Zobaczcie jaka jest duża różnica, tak zwany ten cost of ownership, czyli jak duża jest różnica wejścia i kosztów, które ponosimy, bo kupimy sobie takiego drona, ktoś myśli, no jaki jest śliczny, fajny, kochany, ale za tydzień już mamy sam wrak, za który zapłaciliśmy 6 tysięcy, półtora tysiąca dolarów czy euro. I teraz chciałem cię zapytać, jak... Jak to wygląda w takim sensie, dlaczego się tak dzieje właśnie? Jak to można stwierdzić? Bo na pewno oglądasz takich scen dużo jako doświadczony pilota. Tak, pilot jest FPV. to bardzo
1: przykre. <laughs> jak się takie rzeczy dzieją? A głównie myślę, że brawura. Dużo ludzi myśli, że oni potrafią latać i wtedy robią dużo dziwnych rzeczy, a, mhm. a potem się okazuje, że tak naprawdę no nie do końca, tak? To się dalej zdarza. Wszyscy kraszujemy cały czas. Ja mam tak. całe kompilacje co rok o tym, jak coś przywale, czasami wiesz, czasami źle przywalisz w flagę na zawodach i po prostu cały dron robi i to się często zdarza i to jest okej, tylko że wiesz, jest jednak jakiś powód dlaczego my używamy Jak to się nazywa? Carbon fiber?
0: Włókna, ten węglowy, węglowy.
1: Włókna węglowego na naszych ramach. DJI używa plastiku. Plastik jest o wiele mniej wytrzymały, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Więc. Jest to jeden brawura, dwa no to jednak jest dron, który lata troszeczkę inaczej niż FPV normalne, no mhm. i trzy no, no DJI trochę no, no mogliby użyć tego włókna
0: węglowego. No. no to teraz pytanie takie, jak firma z takim doświadczeniem, z takim know how i z takim R&D, z takimi nakładami, bo oni mają naprawdę kupę kasy i z rządu chińskiego i swojego kapitału z bieżących sprzedaży, jak to się stało? Powiedz, że, e, że... Że do tego doszło, że w pierwszym, w pierwszym dniu Bardwell pokazuje złamane śmigło. Nie śmigło, tylko ramię. I A wiesz co? 100 tysięcy ludzi dowiaduje się, że DJI dało ciała, że tak się wyrażę.
1: DJI ogólnie chciało się dostać do FPV od jakiegoś czasu. Pamiętam, jeszcze 3 lata temu robiliśmy pierwsze testy tego Digital System.
0: Tak, I wtedy tak. on, był,
1: on był koszmarny, naprawdę. Myśmy Aha. im tłumaczyli, że o Boże, ja mam nawet dobrą historię. Wyobraź sobie, że <laughs> DJI pokazuje nam tą pierwszą ich kamerę, tego Unita. To było coś mhm. takiego. To było takie duże. No, zobacz, bardzo się mieści na moim czole. Tak. Napra- I to było nawet w takim kształcie, żeby nie było. Aha. A, no i miało takie wielkie anteny, które wyglądały jak nie wiem nawet jak to nazwać, ale były ogromne i takie duże dosyć, mhm. no i myśmy im wytłumaczyli, że słuchajcie chcecie używać tego do wyścigów, tak? Tak, okej. Okay. to jest za duże. Nie, nie jest, wykorzystaliśmy to na prawdziwym dronie do wyścigów, i to było takie ZTMR 250, większe niż to. To jest taki naprawdę Aha. prawdziwy dron do freestylu. No i patrzysz na to, na to zdjęcie i co myślisz, co ja mam im teraz powiedzieć?
0: Tak. No I tak. wiesz, i
1: tak kurczę, i myśmy I im słuchali, patrz, to jest dron do racingu. To jest takie malutkie. No właśnie. I oni mówią, że nie, myśmy wykorzystali na prawdziwym dronie do racingu. Aha. Nie, to jest dron do <laughs> racingu z 3 lata temu.
0: No dobra. I oni Czyli... nie rozumieli. Ale musisz przyznać, że jednak może nie do wyścigów, ale dla freestylu czy dla cinematic i wszystkie upy, które są na digitalu i, i to dzia- zaczyna działać, bo widzę, że na początku było tak, że nie było przekonania. Był mały bitrate, był kiepski zasięg, był ten efekt takiego zamrożenia, że ludziom nagle ginął zasięg. Mieli taki blackout, że nic się nie działo, to były te objawy, a teraz jednak po tych aktualizacjach, szczególnie tej jednostki Vista, czy kadeks czy właśnie te jednostki, tego VTX-u, e, jak mamy 50 i jak mamy jeszcze możliwość podniesienia sobie bitrate'u czy, czy sygnału, przepraszam, mocy tam, bo można podnieść na 700, a nawet na 1200, mhm. jak ktoś robi hack, to już to naprawdę e, zaczęło być stosowane. Oczywiście w racingu jeszcze jest ciągle analog, ale tu już widzę, że pozostałe, nawet freestyle został dosyć mocno opanowany. Tak,
1: tak, to przez... jest prawda.
0: Czyli poszli jednak i, i konsekwentnie. Natomiast dron, tak. ja uważam, że to jest jednak forma eksperymentu, muszę ci powiedzieć, za kasę jednak klientów, nie? Bo sam dron powiedzmy 700 dolarów, ale naprawa, ten ker 64% kosztuje wartości tego drona. No to, to, jest, to jest chyba więcej niż nawet właśnie NASGOL w wersji HD. Nie wiem, może nawet z kamerą GoPro 6 czy piątką Możliwe. session mogłoby tak być. Dobra. Ale wiesz
1: co, wydaje mi tak. się, że DJI po prostu chce. DJI ma paru <śmiech> ludzi, którzy wiesz, pomagają tam, ale wydaje mi się, że oni są tacy bardzo, ja wiem lepiej, więc Aha. nawet jak właśnie przychodzą piloci i mówią, hej, słuchaj, to naprawdę nie jest dron do racingu. Tak. To oni mówią, nie, ja wiem lepiej. I mówisz, no, nie, no, no niekoniecznie, no.
0: No to prawda. Więc
1: wydaje mi się, że to jest część tego, oni wiesz, oni mają swoje doświadczenie, oni zawsze używali plastikowych części, więc oni mogą ci powiedzieć, że my zawsze używaliśmy tego, działało, więc jest spoko.
0: Tak. Się. No i
1: teraz się okazuje, że nie jest spokoj, powinni nas jednak troszeczkę wysłuchać, ale tylko tak tak tyci tyci. Uh, więc mhm. wydaje mi się, że może wersja druga będzie lepsza. Uh, mhm. Oni mogą zrobić, uh, Zgubiłem znowu słowo, ale niech będzie carbon fiber uh, molded.
0: Tak, tak mogą. By to być. To jest,
1: to jest absolutnie możliwe, to jest coś do zrobienia, prawdopodobnie będzie to droższe jeszcze bardziej, ale to będzie o wiele bardziej wytrzymałe. Widziałam już wiele dronów z canopy zrobionych właśnie z carbon fiber Model, mhm. uh, molded. Nie wiem, jak to jest po polsku. Sorry.
0: A no węglowe, takie, można powiedzieć, forma, że, tak. że to jest taka, takie, nie wiem, odlew, czy coś w tym rodzaju. O, Ale odlew, ja mi dobrze. Że i, i, śledzę też taką grupę facebookową i co jest śmieszne, chłopaki już rozebrali całego drona i wyciągnęli wszystkie te elementy czyli płytkę, wentylator, akumulator, zasilanie, moduł zasilający mhm. SC i wyciągnęli serce tego drona mózg i serce. A resztę pozbyli się i już zaczynają tym handlować, słuchaj, i robią takie custom build na, na bazie tego. Bo wiesz, co mi się bardzo podoba? Podobają mi się te inteligentne rozwiązania. Jeżeli ktoś zgubił kiedyś drona, albo miał taki fail safe częsty, albo na przykład lata nad wodą, nie? czy na, na takich range mountain ridge, czyli te granie, czy na klifach to ja ci powiem, że na przykład nad morzem ja bym, ja bym miał, bo tutaj ten facef, on nie jest, nawet jak masz GPS to, to jeszcze nie jest to, bo te satelity nie są, są tak ładowe. tak, więc trzeba oddać też yy, DJI, że te inteligentne cechy są naprawdę mocne. Komuś jak zrobiłaś, zrobił się akumulator Taki. Taka beczułka, jakby był bliski eksplozji.
1: Jak tyś to zrobił?
0: To, no latałem, tylko to jest po prostu latałem. niskiej klasy. To jest tanie rozwiązanie. Oh Ta, o to, to jest 80C tylko akumulator, czyli 70C, to jest niskiej jakości akumulator, mały, do małego kłada. Jak komuś się zrobiły takie rzeczy e, i na przykład miał pożar raz w chacie, to już wiesz, że 600 zł, czasami po prostu za tą baterię 150 dolarów, tylko dlatego, żeby była bezpieczna. Czasami warto wydać. I Ja widzę, że Amerykanie <grytanie> Najł- najłatwiej wydają tą kasę jednak, dużo Amerykanów. I, i, roz- i rozwalają i tracą te pieniądze. Okej, okay. chciałem cię zapytać o takie historie bezpieczeństwa, właśnie, bo może ten temat byśmy zmienili na bezpieczeństwo. I na zabawne historie w FPV, ale jako, że mamy już w tej chwili 58 osób na streamie, chciałem wam powiedzieć, że szykujemy niespodziankę na czwartek. Zrobimy taki pierwszy webinar dla początkujących, bo bardzo dużo osób jest zainteresowanych tym, żeby latać, FPV w goglach, tylko nie wiedzą jak to zrobić i będzie to fajny webinar, dlatego że tam jest opcja taka, żeby uczestniczyć na żywo, żeby mieć materiały, ale też jest opcja premium, żeby sobie pogadać 20 minut na przykład z lekcji na jakiś temat, czyli jest to, masz warianty albo uczestnictwo, albo coś takiego. Jest to webinar premium, który zrobimy po raz pierwszy, w czwartek i ja już go udostępnię tutaj. Dzisiaj podczas tej kawki i w ciągu dnia będzie promo na niego, taka super promo to jest webinar, do niego trzeba będzie się trochę przygotować, popracujemy nad nim z tydzień, ale to będzie takie fajne, że których nie ma. Bo nie dość, że na żywo to jeszcze możesz od, uzyskać odpowiedzi i jeszcze fajne materiały i przewodniki będą co sobie kupić, jak nie stracić kasy, jak nie wyrzucać niepotrzebnie pieniędzy na takie rzeczy jak, jak ten i wiele. Ja wydałem chyba już, powiem ci, co najmniej ze 2000 dolarów na tego typu wynalazki, które mi się albo zniszczyły. Albo bez głowy coś kupiłem. No, no właśnie, to już teraz wiem, że, że trzeba w te. Dobra, lecimy słuchaj, teraz lecimy z bezpieczeństwem. E, prosiłbym Cię, żebyś trochę powiedziała na temat akumulatorów i na temat palców, bo to ja, ja jak miałem sinewoupa, to mało sobie nie obciąłem na przykład palców, e, Tak, bo to się, to się zdarza. E, poczekaj,
1: bo teraz muszę sama znaleźć. Dobra, pan.
0: to ja Wam powiem jak było ze mną, na przykład, że miałem e, tak nieodpowiednio skonfigurowany kontroler, czyli radio, że przełączyłem sobie w uzbrojenie, a niosłem to radio na smyczy i sięgałem po drona, ale palce na szczęście miałem na baterii, nie sięgały do śmigieł, tym bardziej, że to był up, ale uzbroiłem całego drona na pełne obroty i dosłownie dwa centymetry od takich wirujących śmigieł miałem swoje palce i mówię, kurde matko, mogłem sobie obciąć całe końcówki. Także gdybyśmy ci mogli poprosić o takie bezpieczeństwo i o takie tematy, jak sobie z tym radzisz, jak w ogóle z akumulatorami sobie radzisz, bo to jest też takie, taki materiał według. No właśnie dlatego
1: musiałam znaleźć to.
0: No właśnie, no to jedziemy.
1: Uh, Okej, okay. więc jest kilka bardzo ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo baterii. Jedną z nich jest posiadanie czegoś, co się nazywa lipo bag. Uh, Ja używam lipo bag z Torwola. Torwol to jest firma z Holandii. O, w Holandii. E, I oni akurat robili testy tej e, tej saszetki, tego waga e, Polska języka trudna e, Robili je razem z e, strażą pożarną e, Nawet byłam gościem i straż pożarna ogólnie mi wytłumaczyła, że wcale nie są wystraszeni przez e, ogień, który powstaje z tego lipo Tylko tak. z e, Jak to się nazywa? Z dymu ponieważ ten dym przechodzi przez twoją skórę i dochodzi do kości i osłabia twoje kości. I to jest właśnie dlaczego jeżeli elektryczny samochód się pali, to oni go nie ugaszają, tylko biorą wszystkich jak najdalej się da od tego dymu, ponieważ ten dym jest tak toksyczny, że on po prostu przechodzi przez twoje ciało i naprawdę jest słabo, więc jeżeli na przykład jesteś na zawodach albo coś i czujesz, że to lipo się pali, to jest bardzo specyficzny Wiesz, zapach, tak. Zapach, dziękuję. To jak najdalej od tego? Naprawdę. Jak najdalej. Ja sama tego nie wiedziałam. Straż pożarna mi wytłumaczyła. I byłam, tak. nap- naprawdę musiałam mieć ciekawy wyraz twarzy, bo najprawdopodobniej robiłam coś w stylu:
0: Wow. Nie.
1: No więc to jest bardzo ważne. Jeżeli masz jakąś baterię, o której myślisz, że no ona chyba jakoś tak nie do końca, to najlepiej właśnie mhm. włożyć to w, taką, w takiego baga. Mhm. I ładować w tym. Niektórzy ludzie używają uh, takich boxów Metalowych. do granatów. Tak, tak to jest uh, granate tak. box. Tak. Uh, to, to też działa uh, i to jest najlepsze, bo wtedy jeszcze cię ochroni przed, uh, przed pożarem. Ta, mhm. uh, ogólnie to, to jest dobre też na samoloty i inne takie rzeczy, mhm. ze względu na to, że też zatrzymuje właśnie ten uh, ogień. Jeżeli chodzi o dym, to niestety dymu nie zatrzymuje aż tak dobrze. Tak niestety, ale jest to bardzo ważne, żeby właśnie pamiętać o takich rzeczach. Kolejną rzeczą jest posiadanie lipocheckera. Ten Tutaj mam jeden. O. Ja mam z ISDT i mhm. za każdym razem, mam nadzieję, że będziecie to widzieć, jak znajdę moją baterię. Ha, ha. Za każdym razem warto jest sprawdzić, jeżeli coś ci się wydaje, że jest nie tak. Aha. On jest tutaj bardzo już tak. trochę. No i on ci pokazuje wow. cela po celi,
0: Tak. więc jeżeli któraś napięcie. z tych
1: celi jest niżej, o tym mamy jedną 3,82, ale to jest spoko. Mhm. Jeżeli jedna z nich jest niżej, na przykład jeżeli jest poniżej trzech, to już najgorzej, to wtedy jest najprawdopodobniej jedna cela martwa, tak. jeżeli chodzi o, o sam fakt tego, czy, czy bateria jest spoko, na przykład jeżeli w coś uderzysz Aha. i się zastanawiasz, czy coś jest ok, możesz ją powąchać. Jeżeli ona pachnie dziwnie i tak. na pewno będziesz wiedzieć, że pachnie dziwnie, bo aż boli tak. w nosie, tak. to wtedy lepiej już tego nie używać.
0: A matko, D- tej ten <grym> chyba nie muszę nawet wąchać. Bo... Nie,
1: tej ten te, te lepiej nie wąchać nawet. Ale jeżeli jest mian... otwarta, to najgorzej. Jeżeli widzisz takie czarne rzeczy w środku w swojej baterii, tak. jeżeli w coś uderzysz, to użyj electrical tape naokoło mhm. tego wszystkiego, bo to jest też trochę toksyczne i postaraj się wyrzucić to jednak tam, gdzie baterie powinny być wyrzucane. Nie wrzucaj tego do śmietnika, ponieważ słyszałam historię od strażaków, że ktoś wyrzucił takie baterie do śmietnika. no właśnie nie, śmieciarka? gorzej, śmieciarka właśnie przyszła i zaczęła to wszystko tak składać w sobie i tak wiesz, pressing wow. i wtedy to wybuchło.
0: Ja pierniczy. Wiesz co widziałem chłopaków z, z Rotor Riot jak robili takie eksperymenty, że oni to mają też niezłego świra czasami w tych filmach, mhm. że na chyba sześć sposobów próbowali wykończać akumulatory, te, te lipo właśnie pakiety, to one naprawdę mają mega moc jak eksplodują i to się tak wydaje, ale to jest mała bomba. Tak, to, to jest nie są żarty. To nie są Dokładnie. żarty. Nie?
1: I... No i ona jest ogólnie zrobiona z takich bardzo cienkich plastrów,
0: tak. takich
1: czarnych. Takich. Tak. Znaczy cel, jedna cela ma w sobie około tak 50 czy coś takiego, tych takich malutkich rzeczy plasterków. w środku, plasterków czarnych. Mam wideo z fabryki Tatu z tej mm-hmm. dokładnie. I tam widać trochę właśnie takich rzeczy. Chyba mnie mm-hmm. trochę za... o, mnie. już jest mnie, ale tam widać trochę właśnie takich rzeczy. Możecie zobaczyć, jak takie baterie są wykorzystywane i jak one są w ogóle robione, mm-hmm. więc polecam. Wejdźcie na mój kanał i mm-hmm. napiszcie Tattoo Factory albo coś takiego i to powinno tam być.
0: Dobra, już tutaj no jest... i to jest bardzo ważne. Tutaj damy link do tego kanału, twoje, okay. do twojego kanału, dobrze? Dzięki. Słuchaj, a, cię ja, cię mogę za... zapytać, ja, ja mogę
1: znaleźć ten. A
0: jak ta te- temperatura, bo teraz mamy na przykład zimno i jak e, z tym wyczerpaniem, bo też się mówi, że jak tak. za bardzo się wyczerpie, jak, jak sobie z tym ogarnąć? Bo dla mnie, jak ci powiem, ja załatwiłem chyba pięć pierwszych pakietów w taki sposób, że byłem zachwycony. O, tu jeszcze sobie polecę, tu. I zrobiłem jeszcze taki punch. Po czym się okazuje, że ja mam tam na celi na przykład nie wiem, 3V czy tam poniżej 3 jest tak. do wyczucenia? So,
1: jeżeli twoja bateria już jest poniżej 350 to lepiej nie robić takich dużych panczy. Jeżeli mhm. twoja bateria schodzi poniżej 3 podczas puncha, już lepiej takich nie robić i powinno się lądować w okolicach 33 34 okay. to jest najzdrowsze dla baterii.
0: A temperatura powiedz, jak na przykład jest zimno, bo czasami tam jak chłopaki w Norwegii latali, przecież ten nasz mat z on miał minus 18 nawet ostatnio. E, tak,
1: to, to jest kilka sposobów. Jeden trzymaj baterię w samochodzie ciepłym, dwa mhm. trzymaj baterię w koszulce mhm. albo coś takiego i masz też lipo bags, które mają ocieplanie. Z tego co wiem to Torval właśnie robi jedną. Aha. A więc ja czekam a i po prostu podłączasz baterię do swojego baga i on trzyma te baterie w cieple. A jeżeli masz baterie, które są bardzo zimne, bo na przykład jest no minus, minus tak. w ogóle, to wtedy jest problem, ponieważ one im mniej ci dają powera? Mo-
0: mocy. Mhm. mocy. Mocy,
1: dzięki. I też jest problem z tym, że no, jeżeli zejdą za nisko, to mają problem w tym, żeby wrócić. Jeżeli mhm. po lądowaniu w zimnie dotkniesz baterii, to jest taki najlepszy test. Jeżeli tak. dotkniesz baterii i jest tak gorąca jak twoje motory, tak. to już jest źle i zostaw ją w spokoju.
0: Aha. O matko! To tych bateria jest...
1: musi być zimniejsza niż e, motory.
0: Tak. No to super. Tak, e, dobrze. ale zazwyczaj
1: one są ciepłe. E, e, też dla ciebie, bo uciąłeś ten balancer
0: Tak, ja sobie zaraz go przylutuję, na albo, przy, albo sobie znowu zrobię, znajdę wtyczkę do tego, Na freestylu, wiesz?
1: bądź pewny, że masz... Um, Czekaj, ja ci pokażę. Jak ty to robisz właśnie
0: Oj. z tym balancerem Aha.
1: Ja to robię to tak, że przerzucasz na drugą stronę, tutaj. Tak. I jak masz...
0: Pasek, ten. Jed-
1: jedną tak. ręką, trudno.
0: Mhm.
1: <laughs> jak masz pasek który mi właśnie uciekł teraz. E, e, e. Dobra. Więc ja w ogóle polecam Dual Lock na bateriach i na ramię. ze względu mm-hmm. na to, że im mniej ci się rusza bateria, tym mniej masz wibracji w ogóle na dronie. Więc to jest ładniejsze Tak, taki,
0: tak taki, Lepiej taka... lata, mm-hmm. velcro
1: jest dobre. No i bierzesz ten balancer po prostu tutaj.
0: Okej. Okay, i... pod, pod pasek. Okay, pod pasek. I... Mm-hmm.
1: I wtedy jest bezpieczniej Dobrze. dla niego. To jeżeli masz baterię na górze, jeżeli masz baterię na dole, to jest to, co my zawsze robimy na racing. Tak. To akurat tutaj jest trochę inaczej, bo wtedy balancer idzie na, na stronę. Mhm. E, idzie na stronę albo na dół też. Tutaj idzie akurat na Dobra. dół. Dobra, no to już tutaj I po prostu kojarzę. wiesz, zabezpiecz e, mhm. paseczkiem. Żeby ci się nic tam nie urwało.
0: Wylądujecie na miękkich tych? Czy na betonie takie jak Miss Steele, że tam jest Wiesz skasowane? co,
1: Różnie, dlatego ja mam tutaj taśmę wokoło.
0: Aha. Czyli są też na twardym, twarde lądowania, nie wszystkie na tak, racingu tak, są miękkie. Tak. Są,
1: są twarde lądowania, czasami latasz albo w jakiejś hali, albo gdzieś, gdzie jest dużo betonu, więc najlepiej właśnie, ja zawsze tak robię, że jak dostaję nową baterię, ta akurat dostała,
0: tutaj sobie nie wiem, czy to, to zobaczysz, wiesz. ale
1: tak. już tutaj ta oberwała troszeczkę, A, mhm. ale możesz sobie wziąć taśmę i po prostu sobie
0: na około. A e, Wiesz co, coś Ci jeszcze chciałem powiedzieć, dwie rzeczy. Po pierwsze, te polecasz właśnie te Airline, bo one mają 130C, czyli można je ładować większym prądem, tak? To o to chodzi. Można.
1: Ja zazwyczaj ładuję tak maksimum mhm. e, 2,5 Amper.
0: Super. Ile? 2,5? To bardzo mocno, nie? Ja to tak ładuję No ale 1, to 3, na racingu. Bo się obawiam, 0813. Jak mam takie, to tak, 0, 8, ta... a te 1.5
1: jest najlepsze, ja bym powiedziała. Aha. A... Jeżeli bardzo chcesz, żeby to było szybko, to 2,5, ale staraj się jednak nie. nie, to nie. na racingu, a, ale tak normalnie to też 1,5.
0: Zaraz ci pokażę jeszcze, co sobie kupiłem w zeszłym tygodniu.
1: U. Dzień dobry wszystkim. Co tam u Was? Czego chcecie się dowiedzieć?
0: Do tej pory miałem taką ładowarkę bardzo prymitywną i ładowałem przez 5 godzin wszystkie pakiety na, na 15 minut lotu, ale sobie kupiłem ładowarkę.
1: Sky też tą Sky
0: LC, Bardzo fajna jest i, i, i rozmawia ze mną, wreszcie ktoś chce gadać o bateriach i ładowaniu. I mówi mi, Rafał, już możesz ten. Super. Jestem zadowolony. Dwukanałowa i sobie przelutowałem wtyczki. Mam na te XT30, na te małe, do małych kładów i na 60 też. Super, naprawdę. Ja Są mam też z czterema.
1: Tak, tak, ja mam czwórkę. Czwórki, tam na ale
0: ja stwierdziłem, wiesz, to, że mi wystarczy ta, bo i tak sobie edytuję filmy a tak, albo takie rzeczy robię. Bardzo dziękuję za super czaty. Dostaliśmy dwa super czaty od Artura i od Damiana, świetnie, cieszę się bardzo i dzięki wam. Słuchajcie, coś jeszcze chciałem powiedzieć, czyli z akumulatorami to jest chyba taka, oprócz śmigieł, to jest taka podstawowa sprawa dotycząca bezpieczeństwa, to co powiedziałaś, trzeba z głową i metodycznie podchodzić. Żeby nie narobić sobie, na przykład, żeby nie spalić chaty. E, jedziemy ze śmigłami. Ludzie, przyz, którzy są przyzwyczajeni do DJI, do mawików wiedzą, że te śmigła są składane i dosyć delikatne. W takim sensie, że nawet jak zahaczą o palce, to na skórek można przeciąć. Natomiast, e, już pokażemy ten, natomiast nie zrobią takiego takiej krzywdy, że na przykład nie wiem, nie obetną ci końcówki palca, ale tutaj w, e, trzeba bardzo uważać, bo one są mega twarde. Słuchajcie, ten nazgul lądował na glebie, bo uczyłem się takich power loopów i flipów i inverted spin, bo sobie tak postanowiłem. Za nisko trochę i cztery razy wylądował i się nic nie stało na glebie w tym tygodniu, e, czyli te śmigła po prostu są mega twarde. Jakbym to był kład DJI to już bym stracił pewnie 5000 tysięcy złotych. ale gdybyś była uprzejma powiedzieć jak sobie ogarnąć i pokazać te śmigiełka też, które są takie rozkładane.
1: Okej, więc dla mnie najczęściej wkładanie śmigieł na drona i w ogóle jednego mi brakuje, nie wiem gdzie zniknęło, ale nieważne, będę trzymać tak, żebyście nie wiedzieli. Nakładanie tych śmigieł to jest bloody mess, ja mam bardzo często pocięte te części palcy, ale bardzo dużo ludzi używa albo rękawic ogrodowych, żeby nakładać te drony, albo bluzy, czegoś takiego, po prostu wiesz, trzymać te śmigła nie do końca w ręku, bo naprawdę to tnie. I to boli. Jeżeli jesteście bardziej tacy, że okej, ale ja nie chcę nosić żadnych rękawic, to to jest też dobre rozwiązanie, to są GenFan propi. one mogą się tak składać, więc jak trzymasz, to nie jest aż tak źle, aczkolwiek, jeżeli zobaczycie w moim wideo, też się cieszyłam, że o, możesz to tak złapać i wtedy się nie potniesz, ale pocięłam się dosłownie w tym momencie, (głos) więc musiało zostać na moim kanale, bo oczywiście krew była wszędzie. bardzo często się zdarza, że właśnie ktoś przez przypadek włączy drona, jak po niego idzie. I ja mam cały first aid kit u siebie mhm. w plecaku, mamy bandaże, mamy wszystko do, do um, wyczyszczenia rany i takich innych rzeczy. Bo bardzo często właśnie się zdarza, że te śmigła po prostu zaczynają, wiesz, się ruszać i tną mhm. palce ludziom. Widziałam raz, koleś stracił właśnie czubek palca, chyba czubek kciuka. Tak, tak. To się też zdarza i właśnie bardzo często to się zdarza, że jeżeli nie widzisz co robisz, jest możliwość, żeby ustawić sobie arming na dwa switche, nie na jeden albo podwójny switch. Ja mam tak na przykład w moim flight one, mam coś takiego, że raz arming, ale dwa razy dopiero wtedy się włączy. Mhm. Więc to jest o wiele bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o mnie. Tak. Ja też sobie kiedyś pocięłam palce przez przypadek, bo zostawiłam radio na ziemi i to Uzbroi... radio troszeczkę tak. zjechało i się, i się uzbroiło, więc też mhm. trochę mi pocięło palce. Ale to jest właśnie bardzo ważne, żebyście albo mieli double switch, albo dwa switche. Mhm. Wtedy, wtedy jest o wiele bezpieczniej. Pamiętajcie, że to jest de facto latający blender.
0: Tak. Jest.
1: To, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli będziecie kiedyś na jakimś evencie, na przykład na dron racingu, mamy siatki wokoło, ale czasami one nie są wystarczająco dobre i jeżeli ktoś wyleci poza, to zawsze jest jakiś spoter, jest osoba, która patrzy na zewnątrz i po prostu krzyczy uwaga do wszystkich.
0: Właśnie ze względu na
1: to, żeby albo się schylić, albo uciekać z tamtego miejsca. My najczęściej mamy namioty porozstawiane, więc wszyscy lecą pod namioty. To się zdarza przynajmniej raz na na każdych zawodach, że jakiś dron po prostu, wiesz, uderzysz w coś, zaczynasz się kręcić i lecieć do góry i ty nie widzisz, co się dzieje. I osoba z zewnątrz zaczyna krzyczeć, nawet jeżeli się rozbroisz, dalej lecisz w górę i osoba właśnie jakaś zaczyna krzyczeć uwaga albo run, to wtedy wszyscy od razu uciekać, bo jeżeli to spadnie na Ciebie, to naprawdę można zrobić krzywdę. Mhm.
0: I wiesz co jest też takie ciekawe? Zauważyłem w piątkach, że jednak jak się lata z sinełupem, to on jest na tyle głośny, że, że wszyscy wiedzą psy w okolicy, ludzie tak. uciekają, czy zwracają uwagę. A piątka jest taka, taki skurczybyk, szere, że on trochę. jest cichy, taki skryty morderca, jak, za, jak wojownik ninja. On jest jak ninja, że podlatuje i ci może naprawdę urządzić tak mocno. Ja tu widzę właśnie jak latam różnymi, nie, bo mam parę teraz tych i, i ta piątka, ja i tak nie słyszę, natomiast to ci po- muszę powiedzieć, co jest bardzo śmieszne dla mnie że e, ta prędkość dźwięku i przekaz obrazu DJI w goglach tych one nie są, nie wiem jak to powiedzieć, M- chyba muszę sobie słuchawkę zamontować. Czy masz opóźnienie? Mam takie opóźnienie, że na przykład robię jakiś manewr, powiedzmy, że robię sobie tam flip albo taki i dopiero słyszę go, jak już zrobiłem nie, ten flip, mm. słyszę, że tak daję Frodo do góry, odpuszczam, robię manewr prawym drążkiem, czyli pitch albo roll i, I dopiero słyszę, jak już zrobiłem ten manewr. Nie wiem, czy, miałeś coś, czy, czy ty masz podobne odczucia, ale to jest A dla mnie co? trochę dziwne. Że z digitalem?
1: Tak... tak, z digitalem. Pamiętaj, że digital w dalszym ciągu ma opóźnienie na tyle duże, że dlatego dalej ludzie nie używają tego do racingu. Um, dlatego, mm-hmm. ale jeżeli chodzi o taką właśnie prędkość dźwięku, to tak, jeżeli jesteś daleko, to czasami robisz flipa, ale słyszysz go jak skończysz. No.
0: Tak, dokładnie, tak, takie odczucia mam, ale to jest bardzo mega takie wrażenie, takie złudzenie. Nie mówisz, kurde, to tak jakbym mniej ja leciał, bo jakbym sobie oglądał, lecę, ale jakbym sobie oglądał inne. Inny film. I dlatego zauważyłem, że chłopaki też mają słuchawki i słyszą swoje silniki w takim czasie rzeczywistym, że tak sobie też to rozgrywają. Ja nie mogę, mnie to
1: strasznie irytuje.
0: Przeszkadza to. Dobra, chciałem Cię zapytać jeszcze o parę rzeczy odnośnie ludzi, jak sobie znaleźć takie miejsce do latania, bo Wy macie wynajęty taki filtr, jakieś pole, ćwiczebne. A osoby, które tak sobie ćwiczą w mieście czy poza miastem, jakieś błonia, czy odpowiednia godzina? Bo na przykład w Stanach ja widzę, że oni cały czas latają freestylem przez szkołach albo takich budynkach typu place zabaw, szkoły. I chyba w dni to są po prostu zamknięte, jak są zamknięte. Możliwe.
1: Ja w ogóle zrobiłam wideo i wrzucam je na czat odnośnie tego, jak znaleźć sobie właśnie spoty do FPV. Tak. Też o, widzę fajnie. ciekawe pytania na czacie, zaraz odpowiemy, Dobrze. ale ogólnie najlepiej znaleźć sobie jakieś pole. Jeżeli wiesz, że jakiś jeżeli znasz farmera albo znasz kogoś, kto zna farmera, to tak. bardzo fajnie jest zapytać jakiegoś farmera, hej, czy masz jakieś pole, które mogę wynająć? My akurat płacimy 50 euro za miesiąc, to nie jest też tak strasznie źle.
0: Mhm. Tym bardziej, Parę że jest osób. nas
1: czwórka, jest nas czwórka,
0: tak. A, więc dyszka? Na...
1: No mniej więcej dyszka, A, więc to jest też bardzo spoko. A, jest też dużo możliwości albo z Google Maps, jest parę map, gdzieś tam też mhm. szeruję na, na moim filmie mapy, więc można tam sobie zerknąć, ale no hmm. najlepiej znaleźć coś, co jest blisko ciebie i jest polem albo okay. jakimś miejscem, które jest całkiem spoko, jakieś urbexy, mhm. wiesz, opuszczone miejsca. Też tip, jeżeli chodzi o opuszczone miejsca. Jeżeli opuszczone miejsce ma ochronę, kupcie piwo. OK. Działa. Najczęściej działa. Wytłumaczycie kolesiowi, co chcecie tam zrobić. Aha. Dacie mu piwo i najczęściej on mówi ok, spoko. W Chinach działają papierosy.
0: Wow, Nieźle. Ja ci powiem jeszcze, jak oczywiście dwie rzeczy mi się przypomniały, zaraz ci powiem. Pierwsza rzecz jest taka, że bliżej ludzi tymi malutkimi, oni się w ogóle nie, nie boją. Te, ten wingsuit, taka 95 albo 2,5 cala, 2,5 cala już może trochę hałasować, ale te 95, 85 one naprawdę te malutkie ludzie tolerują, im się to podoba, bo są, wyglądają jak takie małe, z gwiezdnych Wojen te... Tak, te, wyglądają słodko. E, tak. Ale, ale piątką, trzeba jednak już trochę podjechać dalej, albo faktycznie ćwiczyć. Też pora jest taka, zauważyłem, że na przykład wcześniej, jak jesteś bliżej miasta, tak. to wcześniej na jakimś parku czy jakimś takim miejscu, tak, jakich błoniach,
1: Parki, plaże, jakieś tam inne rzeczy, to właśnie rano najlepiej. Mhm. A, ale wtedy masz też fajne footage, czy powiesz sunrise. Tak.
0: Zgadza się. Dzięki. Dobra, no to fajnie. Słuchajcie, z wieści takich następujących, bo teraz będziemy odpowiadać na pytania za chwilę. Dołączyło do nas dużo osób, więc chciałem przypomnieć, że w czwartek zrobimy webinar dla początkujących. On się nazywa tak samo jak dzisiejsza kawka, czyli raz, dwa, trzy FPV. Jest to po to, żeby ludziom pomóc w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie sprzętu i w zakresie też odpowiednich decyzji, co sobie wybrać. Będą listy zakupowe, rekomendacje, ale też Będą checklisty poszczególnych kroków, jak się ćwiczyć i tego, żeby po pierwsze latać z głową. Latać nie tak jak koleś, który robił to tu. Jeszcze raz pokazuję dla osób, które przybyły. Show entire screen. To jest film pod tytułem: Jak stracić 6000 w 6 tysięcy w 6 sekund? Czyli zrobił tutaj power loop czy flipa bez poweru. I o tym trochę powiemy, o tym jak sobie zrobić pierwsze triki, nawet najprostsze, 3-4 triki, żeby już nie tylko latać cruisingiem, ale żeby latać też na zasadzie takiej, żeby zrobić sobie chociaż, nie wiem, flipa czy beczkę i zrobić to bezpiecznie, czyli mhm. mieć trochę siłę ciągu, bo to jest ważne, nie? Ludzie robią manewry bez ciągu i spadają, I sobie kupią drona za 6000 DJI i spadają bez ciągu. I o tym powiemy i link jest tutaj, zapraszamy was w czwartek, jest to wydarzenie premium, ale ono jest bardzo budżetowe. Dzisiaj jest super promocja. Ok, przejdziemy teraz do Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ja spróbuję tutaj odpowiednio ustawić nasze, naszą konfigurację, żeby było widać was i nas. A może sobie zrobimy to w ten sposób. Widać in, i was i nas. Jeżeli ktoś ma pytania i nie odpowiedzieliśmy, to poprosimy jeszcze raz na wklejenie, bo teraz jest czas właśnie na to. a Mamy super dużo ludzi naprawdę. I jest dużo wypowiedzi odnośnie tematów, tak powinno być, nie tylko USA, widzisz tutaj Europę. Uh, Lexi była też w amerykańskich kanałach, nie? Byłaś na Joshua Bardwell i Ken Heron. O, byłam. U, tego, tak, byłam. u, u tych dwóch artystów, ale teraz mówiłaś, że jeszcze będziesz na jednym z ciekawych kanałów. Uh, nie. O, wiem. No, To będzie mowa. niespodzianka. <laughs> niespodzianka, tak. Dobrze, pokazują, tu napisał BMW, że pomocy moją baterie mają 15 ładowań, a często wskakuje błąd baterii, o co chodzi? Mm, Możesz
1: zerknąć właśnie, jeżeli masz jakiś lipo checker, zerknij sobie na to, czy, masz, czy, masz, czy wszystkie cele są dobre, <głos> bo jedna cela może być martwa i dlatego wyskakuje błąd baterii. Też mhm. może być, że kable nie stykają, bo czasami w ładowarkach kable przestają stykać i trzeba je przerobić. Jak okay. używasz za dużo, to się też Dobra. zdarza. Ja mam jeden okay. taki port, który mi mówi cały czas, że mam błąd.
0: Dobra. Teraz prośba do ciebie: powiedz coś tak, żebym ja nie słyszał. Se zdejmę słuchawki.
1: Uwe, okej, okay. samo, samo, samo zrobię. Czekaj, nie, czekaj, reklama, reklama. O, jeżeli chcecie się nauczyć, jak latać dronami, u mnie na kanale jest seria filmów Training and Velocity Drone, na którym dosłownie uczę, jak robić różne rzeczy i pokazuję wszystko, wiesz, ze stickami i tak dalej.
0: Nic nie, nic nie wiem, co, o czym mówiliście, ale okay, to, to na, na tym miałem polegać. Good. Good. Dobrze. Aha, więc akumulator jako dodatek do pytania z DJI Mavic Air. Na, na szczęście z DJI Mavic Air jest dwójką oh. tak, że masz gwarancję pół roku na akumulator. DJI ma tam trochę takich inteligentnych rzeczy, zaszytych jeszcze, bo to nie jest taki pakiet prosty, ale tam są też BM, jak się to nazywa? BM to jest taki moduł do... do oh
1: God. Ja nie ja pamiętam, nie pamiętam. ja też
0: nie, ale to jest taki moduł inteligentny, on ci rozładowuje do, do storage, do tego, jeżeli długo nie używasz. Jedyne trzeba pamiętać z żeby jak się rozładuje mocno akumulatory, żeby ich nie trzymać na przykład trzy miesiące albo pół roku, bo one i tak wtedy padną. Natomiast DJI czy...
1: jest, jest najlepiej naładować je i one same się rozładują do tak. bezpiecznego stanu swojego, więc najlepiej zrobić to tak.
0: To prawda, gorzej, jak, jak się wyładują na maksa i, i człowiek je trzyma, bo ja kiedyś tak do Mavica pierwszego sobie trzymałem i później byłem zaskoczony po dwóch miesiącach, bo mi zginęła ta, ten akumulator, jak mi po prostu gdzieś w torbie został i znalazłem go po trzech miesiącach, już niestety nie działał. Można sobie kupić uchwyt, dobrze, wydrukować. To tutaj była taka uwaga. A... Ja mam
1: uchwyt, ale to mi nie działa. Ja mam za mało no power w rękach. W ogóle mi to nie działa. Za małe
0: rączki. Tak, tutaj komentarze odnośnie bezpieczeństwa. Mariusz też napisał odnośnie zatrzaski boczne. E, dobra. E, digerek. E, Leksy, nie widzę obrączki. <grystanie> Digerek chce się, czyżby się chciał oświadczyć? <grystanie> e, jestem
1: przeciwko związkom małżeńskim. To no,
0: Obydwoje Dobrze. jesteśmy
1: z moim partnerem przeciwko związkom małżeńskim, ale w Niemczech jest coś takiego jak związek partnerski. Kinda. E, I to jest niby jak małżeństwo, ale bez, bez tego całego ceremoniału białych piezek mhm. i innych pierdół.
0: No pamiętaj, że rozmawiamy tutaj, że mamy różnych widzów. Dobrze, a, łączymy tutaj i nie wyrażamy aż takich tych. Przepraszam, witałam, witałam to jest moja
1: osobista.
0: Marka, a zegarka, uwielbiam twoje komentarze Marku i proszę o więcej. Dobrze. Czy jestem zadowolony z tango dwójki? Masz pro. Nie kupiłem pro, dlatego że sobie wydrukowałem taką osłonkę na te sticky, na te drążki. Jestem bardzo zadowolony z tango dwójki. Przede wszystkim jest to bezpieczne radio. Taranis. Y- Dlatego kupiłem drugie radio, żeby móc je zabierać na wycieczki, na spacery z psem, bo mogę sobie wrzucić do kieszeni takie radio. Na zgóla wezmę sobie nawet do jakiegoś plecaka na zewnątrz i to radio nie łami mi się switche, bo tam jednak złamałem już chyba z osiem razy switche, jak wrzucałem tak do torby. Albo jak, sobie, jak mi upadło, albo pod, potknąłem się, czy tam oparłem się o coś, to mi się łamały te słysze. A tango jest fajne, i bardzo mi się podoba ta forma arming, że trzeba wcisnąć mocno, żeby. I to tak, dosyć jest jednoznaczne: nie można przypadkowo odbe- zabez- odbezpieczyć, tak, uzbroić, uzbroić radia. Bo jednak jak w taranicie zdarzało mi się z przy, przypadek po prostu uzbrać, bo byłem mało jeszcze ogarnięty. Zresztą nadal jestem mało ogarnięty w FPI, ale mimo wszystko. W tango się tak nie da zrobić, czy przez przypadek, przez głupotę na przykład pies mnie potrąci, czy smyczą, yy, że mi uzbroi radio. Nie, tutaj się nie da, bo trzeba wyraźnie wcisnąć. I podoba mi się to, że ten TBS bardzo łatwy jest w, e, link, li, w linkowaniu, w połączeniu. Czyli jak odbiornik sobie zamontuje Nano NanoRX, yy, plus do tego mam tango, to od razu rozpoznaje, nawet jak nie jest podpięte zasilanie. A jak miałem Sky, to. To była nie dość, że wersja oprogramowania, bo na Stany Zjednoczone z Chin mi przychodziły amerykańskie oprogramowanie, to jeszcze e, nie miałem takich kabelków czy wtyczuni, żeby, żeby zrobić flashing, czyli żeby sobie aktualizować. I tam był szereg takich rzeczy, które TBS naprawdę po mistrzasku rozegrało. Uważam, że oni są naprawdę bardzo dobrzy w tym, co robią ci, ci Steam Blackship. E, to jest taka klasa, naprawdę. Nie wiem, Lexia, jak ty uważasz, jakie jest twoje zdanie, bo ty używasz radia e, tego Tak, ale ja używam,
1: tak, ja używam Radio Mastera, a, tak. ale używam go z Crossfire od TBS.
0: Tak, czy masz moduł ten? Tak, a... moduł
1: musi być. Ja nienawidzę FR Skyowych rzeczy naprawdę, mhm. bo same z nimi problemy są. Crossfire jest taki łatwiutki, nic się tam nie dzieje. Samo się binduje, wszystko jest w porządku. Tak.
0: To prawda, przeglądam jeszcze w międzyczasie. To prawda, a jak ogarniasz takie duże radio, jak jedziesz na ten swój spot? Powiedziałem, że podjeżdżasz sobie tam hulajnogą, taką alejką. Jednak o, jest ja duży. mam cały
1: swój plecak po prostu też z Torvola i po mhm. prostu tam wszystko wrzucam.
0: Mhm. I Switchy tak czy nie, nie łamią, te przełączniki nie. nie. No, no to dobrze. Nic się dobra. nie dzieje. Okej, okay. jest Darek z nami. Pytanie, Le- Lexi to bardzo pozytywna osoba, aż miło się posłuchać, jak opowiada o dronach. Także pozdrawiamy, Rafał napisał. Dzięki Rafał za miłe słowa. Uh, mam 15 lat, jak zarejestrować Mawika? Wiesz co, tutaj pytanie jest do metriu. Być może, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego wyraził w Polsce taką intencję, żeby od 14 lat już można było latać. Dlatego, że te przepisy unijne mówią o 16 lat, ale jak wejdzie ustawa prawo lotnicze nowe w Polsce, To mówił właśnie dyrektor Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tego Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych, że że od 14 lat chcą to zrobić. Oczywiście trzeba będzie mieć pewnie zgodę rodziców i tak dalej, ale na dzisiaj powinnyś latać pewnie pod opieką dorosłej osoby. Najlepiej, żeby była jeszcze ogarnięta pod kątem obsługi. Ostatnio było na przykład taki zapis w przepisach, że dorosły nie musi być w ogóle ogarnięty, byle był dorosły, a młody pilot powinien pod jego opieką. Dobrze, u nas się nikt nie pyta, tylko się lata po polu, napisali chłowcy. No to żebyś nie mieszkał w takiej Szwajcarii albo w Niemczech, czy ci babcia po e, zachodnich, że ci babcia znaczy, dzwoni po... U
1: nas jest inaczej, my dostajemy jeszcze prąd od tego farmera, A. możemy zostawić nasze bramki i wszystko po prostu już tam na miejscu, więc nie musimy A. tego rozkładać za każdym razem. Tak, jeszcze nam kosi trawę.
0: Wow, ja myślałem, że wy kosicie jemu trawę, ale to on wow. Nie, on nam
1: kosi trawę.
0: Dobrze. Czy ładujesz swoje baterie, akumulatory równolegle? A jeżeli tak, to ile na raz?
1: Nie, ja mam... Taką samą ładowarkę jak ty, tylko z czt- tak, wielokanałową, z czterema kanałami. Mhm. Nie lubię. E, wydaje mi się, że ładowanie równolegle jest dosyć niebezpieczne. Jest. E, więc, e, więc tak, jedna tak. za jedną.
0: Wiesz, co kiedyś widziałem, jak Bardwell pokazywał i on mierzył oporność tutaj, czyli miał różne pakiety ładowane przez płytkę równoległą, ale na przykład jeden był stary, a drugi nowy. I tutaj miał prąd hmm. powiedzmy 06 ampera tylko, a na drugiej miał 2,5 albo 3,5. Takie wysokie prąd. Prądy, dlatego, mm. że oporność wzrasta, czyli to jak przyjmuje, jak ten prąd przepływa do akumulatora i tak. dlatego, dlatego ja też nie jestem jakoś zwolennikiem tego ładowania równoległego. Można sobie ch- z skutecznie y, s- spalić. Okej. Okay. Pytanie już było, odpowiedziałem na metriu, Czy jestem zadowolony było? E- Tomek napisał, że też jest przeciwko. Lexi, ja też jestem przeciwko, to chyba wiemy o co chodzi, o, o relacje. Tak, tak. Jaki to jest okres na używania akumulatorów naładowanych 60%? Ten storage on trzyma dość długo, nie wiem jak długo, powiedz, czy masz takie doświadczenie? Tak długo.
1: <śmiech> Jeżeli jesteś pewny, że nie będziesz używał swoich baterii przez, nie wiem, trzy miesiące, pół roku, to wrzuć je do lodówki.
0: O, to tego nie wiedziałem akurat. Czyli w niskiej temperaturze mówisz?
1: W lodówce, nie w zamrażalce, w lodówce,
0: ale 5 stopni. Czyli trzeba mieć napięcie właśnie takie na ten ten storage. Tak, tak.
1: Ale to jak naprawdę nie będziesz ich używać przez pół roku albo trzy miesiące.
0: Dobrze, Tomek zapy- zapytał, jak sobie ustawić e, sterowność drona do Freestyle'u, jakie parametry? Ja ci powiem, że zauważyłem, jeszcze zanim odpowiesz, zauważyłem, że jeżeli robiłem na przykład tylko cruising, czyli latałem powiedzmy w Angle albo Horizon, to czterocelowe. Całkiem wystarczały mi, ale teraz widzę, że na przykład jak wprowadziłem trochę manewrów, to, to, one, to momentalnie mam wrażenie, że on jest słaby ten Nazgul na 4S, że jednak już wiem, dlaczego ludzie stosują 6S akumulatory. Przynajmniej A takie. Ten mam odczucie. Nazgul
1: jest dostosowany do 6S?
0: Właśnie ten ten akurat jest na czwórkę tylko, ale są też takie wersje. A to to nie nie ma
1: takiej bardzo dużej różnicy tak naprawdę, bo 6S jest stosowane w większości tylko po to, żebyś miał więcej czasu na latanie, a więc KV twoich motorów jest niższe, więc teoretycznie jeżeli chodzi o performance, to to jest bardzo zbliżone do siebie.
0: Dobrze, a gdybyśmy mieli wersję 6S? Można latać na 4S, tylko będzie nie do... Będzie
1: wolna, tak, bo KV twojego motorka będzie trochę mniejsze, więc będzie się trochę wolniej obracać.
0: Czyli dobra, nie nie ma co szaleć w takim wypadku. Dobrze. Ja muszę uczyć Ale żeby tak.
1: odpowiedzieć na pytanie, tak. bo nie odpowiedzieliśmy. No na nie. właśnie, przepraszam. To, tak. To jest bardzo personalna rzecz, tak naprawdę. Każdy ma swoje ulubione rejty. Jeżeli chcesz, na mojej stronie internetowej majionh.com możesz znaleźć cały post odnośnie tego, jakie ja mam ustawienia na Velocity Velocidron Simulator. Będę też robiła wideo odnośnie tego, jak ja ustawiam swojego racingowego drona i tak naprawdę ja mam takie same rate i do racingu i do freestylu, ze względu na to, że masz pamięć mięśniową,
0: mhm.
1: więc ja wiem, jak dron będzie reagował w każdej sytuacji i nie muszę się uczyć, że o, bo to jest do freestylu, to inaczej. Mhm.
0: Rozumiem. Ale każdy ma,
1: każdy ma swoje, niektórzy lubią o wiele bardziej e, hardkorowo, że wiesz, że wszystko robisz malutki ruch i od razu wszystko pff, a inni hmm. lubią dużą kierownicę, więc e, to jest bardzo, musisz sprawdzić wiesz, metodą prób i błędów.
0: Chciałem ci zapytać, dobrze, to jeszcze e, witamy, tutaj są nowe osoby. E, no. co ile trzeba doładować akumulator od DJI? W instrukcji się mówi, że co 3 miesiące trzeba sprawdzić napięcie, bo co 3 miesiące maksymalnie. Przynajmniej tak, tak podawali ostatnio w instrukcji, jak sprawdzałem. Nawet w Mavicu, w Mini 2 jest o tym napisane. Też zauważyłem, że na przykład DJI robiło eksperyment z li, litowojonowym akumulatorem. Dla mini jeden, ale już dla dwójki przeszli na lipo, jednak wrócili do lipo. Czyli to był jednorazowy ten eksperyment, że litowojonowe zastosowali. Z jakiego materiału d- drukujecie dakty do CineuPa? PETG, PLA, czy na przykład. Ja bym powiedział, że, że z. Różnie. No, z PLA to raczej one są bardzo kruche. Z TPU dosyć wytrzymują f- z flexu. Tak, Tylko tak, to jest prawda. Wolno się drukuje i też temperatury są inne, ale też e, e, ja zauważyłem, że, że te dakty one z, z czasem, bo na przykład jak miałem megabit, to mi to od razu się rozwalały. A teraz ja są mam lepsze. kupne. Tak, teraz są lepsze z, ty, z tą... Z, z, to, z tymi osłonkami takimi z pianki. Chociaż na przykład jest, jest Bumblebee wersja trzecia i widziałem jak robił to Dustin taki sk- test z kanału R- Drone, RC Camps, Drone RC Camps czy Justin Justin i mu się od razu przy pierwszym locie rozpadła ta ramka a, na górze. Za, za cienki widocznie używali też materiał, warstwę, więc to też jest tak, że, ale z TPU mam wrażenie, że mogłyby być bardziej wytrzymałe niż, tak, niż TPU, z PLA.
1: TPU byłoby dobre.
0: Tylko dru- na drukowanie trzeba zwrócić uwagę, nie? Żeby wolniej tak. drukować i, i temperatury trochę wyższe dołożyć. Okej. Okay. Jakie warunki dzisiaj macie? Mroźno jest, Max Dari napisał. Mroźno bardzo, ale słonecznie za to. Blisko auta można by trochę polatać. Po Jak zarejestrować dronat DJI Kombo? To już pytanie było <gryw> parę razy. Kiedy do Polski przyjedziesz, można zorganizować spotkanie z widzami? A moglibyśmy zorganizować. No,
1: jest, tak. granica zamknięta, ja nic nie planuję jeszcze.
0: No właśnie, obostrzenia chyba się na razie zwiększają. Ja planowałem w maju zeszłego roku i nic z tego nie wyszło, ale jak pamiętasz mamy najbliższe wydarzenie. Zobaczmy czy to jest ten link. Najbliższe wydarzenie jest w czwartek o godzinie 20 webinar. Jest dzisiaj super promo dla początkujących raz, dwa, trzy FPV, czyli jak zacząć nie stracić kasy. I robić to skutecznie, żeby się nauczyć i fajnie mieć przyjemność latania, czyli czerpisz ze świadczeń innych, a nie musisz wydawać kasy i frustrować się i czasu marnować na to. Tu jest link do tego wydarzenia. Ja wam powiem, że zmarnowałem dużo czasu i, i kasy, zamiast e, znaleźć lekcji wcześniej na przykład i zapytać o wiele rzeczy, to, to takich beczułek to chyba już zaliczyłem z 10 i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy zgubione. Jeden dron, pro rozwalone i zgubione i, i wszystko po kolei się zdarza. Ale nie jestem sam, bo jak oglądam te rzeczy dla osób, które dołączyły, uwaga.
1: Ale to naprawdę boli.
0: To jest dzisiejszy akcent tego spotkania. Sześć w 6 sekund. Uwaga, jedziemy.
1: Oh no, oh no.
0: I ta muzyczka no, no, właśnie. Tam no, no, no. Jest. Jeszcze raz. E, dlaczego tak się stało, powiedz?
1: E, za mało frolu, wydaje mi się, że tak. Naprawdę, tutaj albo, albo ta osoba trzymała frolu robiąc do góry nogami tak. przez cały czas, bo naprawdę, jak jesteś już do góry nogami, to musisz frolu wziąć na dół, żeby tak. po prostu się obrócić. Najprawdopodobniej ta osoba albo zaczęła za nisko. Albo trzymała frorol przez cały czas i jak się obróciła to było nagle.
0: Matko i córko. To jest tam yes. Dobra i o to chodziło. Dajmy to ciszej. Teraz będzie oh, mnie no, przeszłać. No, no teraz będzie mnie prześladował ten filmik. W każdym razie chodzi o to, żeby korzystać z doświadczeń innych, żeby, żeby takich rzeczy nie robić. DJI ma bardzo mocną markę i dużo osób kupiło. Głównie w Stanach zauważyłem te drony i bardzo dużo jest jednak kolizji. A muszę wam powiedzieć, że mm, ja miałem już rękę na spuście, że palec na spuście, że zamawiałem tego drona, ale się opamiętałem w ostatniej chwili. Bo teraz już będzie Mavic, następny będzie R2S, nie wiem, czy słyszałaś w ogóle. Już jest w certyfikacji. Może być Zobaczymy,
1: co to będzie.
0: Ciekawy model, może być dobra matryca, dobra kamera dla małego body, tego ciałka, dla małego korpusu. To może być fajna rzecz, że mały sprytny dron, ale na przykład z taką optyką jak jeden cal jak z Hasselblad, czyli dwójka pro. A to, to byłoby hitem, moim zdaniem.
1: No to no. by było dobre.
0: Fajne. Go, proszę gdzieś włączyło. Tak, już wyłączyłem. E, <głos> trzeba poeksperymentować. Było pytanie odnośnie TPU. E, zdaje się być miękkie. Ono jest miękkie, bo to jest guma.
1: Jest miękkie, tak.
0: No niestety. Ale tutaj...
1: to sprawia, że jest bardziej wytrzymałe i mniej kruche.
0: Tak. Więc, e, więc tak. Co do. tu było pytanie, czy kupię JFPV? Nie, nie kupię, dlatego że wiesz, co szkodami kasy Wolałem sobie kupić ładowarkę, zmieniłem cały system na Crossfire. Wydałem jakieś 3000 teraz na rzeczy, których nie widać. Czyli kupiłem 6 odbiorników nano RX, kupiłem tango, kupiłem ładowarkę, kupiłem takich pakietów tych lepszych chyba też z 5, bo chciałem polatać właśnie trochę freestyleowo. I takie rzeczy, i planuję zakup, odkładam sobie kasę na tego AMINI czy na tego R2S, bo wiem, że to będzie hicior. A tutaj niestety w ten eksperyment, on dopiero w drugiej albo trzeciej wersji będzie bardzo dobry. I fajnie byłoby, wiesz co lekcji, przepraszam, że tak się rozgadałem, bo mam taki flow, Mieszkać, ale jakby zrobili upa na początku, to byłoby lepsze. Jakby ludzie sobie takim i, fajnym, inteligentnym no. upem latali tak kinowo. I by nie było tyle rzeczy, wiesz, z kolizjami, aby aby mieli ładne ujęcia. To byłoby bardzo wdzięczne, nie? Na przykład, nie wiem, nad jeziorem, żeby zrobić taki long range, nad morzem. Takie, czy może tam, gdzie jest ten mniejszy wiatr, ale jak już poszli w piątkę w takiej wersji, to oni poszli trochę po bandzie, moim zdaniem. Jeszcze mi się tak przypomniało.
1: No troszkę. Nie, wiem, mi się podoba ten... Controller, motion controller. Naprawdę chcę zobaczyć kogoś na dron racingu z tym.
0: Mhm. Pytanie brzmi, Łukasza uwaga pytanie takie, czy zajmujemy się, nie wiem czy ja, czy ty dronami, czy pracujesz na taśmie gdzieś w DJI, czy co, i czy o co chodzi?
1: A ja jestem, bo to, to ma swoją nazwę i nawet po polsku dziwnie brzmi, jestem profesjonalnym cholera, pilotem dronów wyścigowych.
0: O. Właśnie, oh, a Ang- a well, Angiel- brzmi. tak. brzmi.
1: I'm a professional drone racing pilot.
0: Nieźle, całkiem dobrze to miało. fajnie.
1: Mm-hmm.
0: E- dobrze, czy kupujesz drona? Nie kupuję. Maxeric, bardzo dziękuję za kontakt, bardzo dziękuję za twoje uwagi. Niestety nie można być doskonałym we wszystkim, to odnośnie lutowania były uwagi. Robię rzeczy w tygodniu takie jak, buduję statki powietrzne, czytam bieżące artykuły, montuję filmy, uczę się nowych rzeczy. Zbieram inspiracje, rozmawiam z ludźmi, kolegami, latam z samymi dronami, montuję materiały, obrabiam filmy, realizuję zlecenia, a do tego lutuję i buduję statki. W każdej z tych dziedzin nie jestem doskonały, zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli chcesz mi wytknąć makserię jedną, tak to czasami bywa. Nie będę doskonały w lutowaniu nigdy, ale dla mnie takie lutowanie, nawet takie dziadowskie jak ja robię, wystarcza. I myślę, że to nie jest powodu do tego, żeby komuś dokuczać i wytykać, bo ktoś chce i wrzuca serce całe w to co robi, a jak robi to nie do końca idealnie, no trudno. Nawet najlepsi, Mr. Steel czy Bartwell, jak popatrzymy jak lotują, oni też lotują tak sobie i nie uważam, że są rewelacyjni. To odnośnie lotowania.
1: Mój partner również nie jest najlepszy w lutowaniu, czasami na zawodach lutuje mu rzeczy.
0: Może zrobimy jakiś kurs korespondencyjny jeszcze lutowania. Dobra, czy FPV nagrywa dźwięk? Dobre pytanie, jest to jeden z nielicznych dronów od DJI, chyba pierwszy, który nagrywa dźwięk. Tak, nagrywa. I to fajnie brzmi, ładnie. Ja miałem poprzedniego gula, który miał ładniejszy dźwięk śmigieł, jak mi się na GoPro nagrywało, ten ma taki bardzo taki tubalny dźwięk, nie za bardzo mi to leży. Może jutro opublikuję już jakiś film typu Good Mood Activated, czyli samo latanie, jak mi coś wyjdzie dzisiaj albo, albo zobaczyć. Jak coś wyjdzie. Co. Tak. Pytanie, skąd, że jak to jest, że taka dziewczyna jak ty, jak taka laska, że zajmuje się tematami, dranami i masz taką mega wiedzę, jak to się stało, Lexi? Cud. Cud.
1: Nie, ogólnie zawsze byłam, ja ogólnie byłam programistą i zajmowałam się też robieniem wideo i filmów. I zajmowaliśmy się zrobieniem takiego filmu dla Teatru Muzycznego w Gdyni. I właśnie właściciel tego, znaczy dyrektor chyba. Powiedział, że o, ja widziałem, że robili takie ujęcia dronami. Ja chcę to, czy możecie to zrobić? No i Lexi oczywiście, da. Prawda była taka, że nie mogłam. No i kupiliśmy drony, lataliśmy trzy dni, żeby zrobić to jedno piękne ujęcie. Pan się cieszył. Jeszcze w tamtych czasach to naprawdę było tak, że musiałeś lecieć do góry, oblecieć na dół, sprawdzić w karcie, czy ujęcie jest wystarczająco dobre. No ja powiedziałam chłopakom, że hej, fajnie by było, gdybyśmy mogli zobaczyć co te drony widzą w czasie rzeczywistym. Uh-huh. No i po niecałych dwóch tygodniach kolega przyszedł i powiedział znalazłem to. I to uh-huh. były takie pierwsze drony FPV, takie bardzo duże. Nałożyli go- gogle na moją twarz i widziałam jak dron lata i wleciał do góry i stwierdziłam, o Boże, muszę to robić całe moje życie, więc to wow. się zaczęło. Miałam pierwszego drona FPV w styczniu 2015,
0: Mhm.
1: No, i od tej pory nigdy nie przestałam. Więc 6 lat trochę się zakumulowało tej wiedzy. Tak. Mam cha- channel na YouTube, tak. Kanał na YouTube, na którym uczę jak się lata, jak budować drony, jak robić różne mhm. ciekawe rzeczy. Też dzielę się vlogami. Podróżuję po całym świecie ścigając się dronami. Mhm.
0: Super. Dziele. Słuchajcie, a propos jeszcze taki przerywnik. A propos jak Lexi to zrobiła, już to pokażę, bo to jest mocne. O Boże,
1: masz coś na mnie?
0: Nie, zaraz ci pokażę, tylko muszę przerzucić reklamę. Momencik, pominię reklamę. Dobra. To jest dobra scena, bo jak ktoś mnie też czasami pyta, jak to się stało, nie, to jest scena, jak to można zrobić inaczej, czyli albo podążasz pewną ścieżką, albo to robisz tak jak oni. Uwaga, to jest Trinity, czyli to była odpowiedź na nasze pytanie, jak się to stało, że... Że tak latasz i tyle wiesz, (grystanie) załadowali ci program w Matrixie. Tak, świetnie. Czyli to była odpowiedź na to pytanie. Dobrze, jedziemy dalej. Kiedy Mavic 3? Mówi się o tym, że może być jeszcze w tym roku. Ostatnie doniesienia o tym mówią. Natomiast ten projekt mniejszy jest dlatego, że DJI też ostatnie trzy produkcje budżet i powszechny odbiorca. To, co widzimy, to na przykład Mini 2 jest bardzo mocno promowany. Pocket 2K też jest mocno promowany. R2K też w ciągu roku miał 8 aktualizacji w firmware'u. R2 to jest chyba największa ilość aktualizacji w stosunku, prawie co miesiąc, miał, bo wyszedł w maju 2020 i od tego czasu miał 8 aktualizacji, więc widać, że stawiają na te mniej kosztowne drony, gdzie ludzie mogą powszechnie kupować. 1000 dolarów to jest ta granica w Stanach, gdzie łatwo jest wydać taką kasę, a Mavic gdyby wypuścili trójkę, będzie podchodził po 2000 dolarów. To już jest taki próg, że ludzie 5 razy się zastanowią, a mają Mawikam 2 Pro, jeżeli chcą o jakość, albo Phantom 4 Pro też bardzo dobrą jakość oferuje. A jest hotel też na rynku, musi być to coś lepszego, dużo lepszego niż na przykład hotel. A hotel kosztuje 8 tysięcy, więc możemy się spodziewać ceny w bardzo wysokiej, z akcesoriami około 80 tysięcy. Więc jak popatrzymy na ilość osób, które są chętne na takiego drona, to dla DJI to też nie jest powszechny widz, to nie jest powszechny odbiorca, nie widz, odbiorca, klient. Dlatego w czasach takich, jakie mamy, ludzie łatwiej wydają kasę po prostu na te tańsze, typu mini. Mini 2 czy, czy R2, który łączy w sobie funkcjonalność i, i, i cenę i tak to wygląda. Ok. A teraz tak, od, Artur sobie odpuścił, bo widział odnośnie najczęstszych błędów w tym to, co ludzie robili, jeżeli chodzi, i symulator. Symulator chyba podstawa jest. Dlaczego jest, właśnie, o tym się też mało mówi, a chciałem cię zapytać, dlaczego tak, łatwo się rozwalić w trybie akro. dlatego że, ja już to pokazywałem, ale pokażę to teraz, Maviciem jak lecisz, to lecisz tak, prawie na płasko jak prawy drążek ten pitch, tak, pitch jest do, do góry, jeżeli prawy drążek to leci do przodu, a jeżeli w FPV zrobisz prawy drążek do przodu tylko, to masz coś to takiego, tak. to masz coś takiego, dlatego ludzie się rozwijają, to jest pierwsza zasada, druga zasada jest to samo, jeżeli chodzi o rol, Czyli w dronie Mavicu lecisz w bok, a tutaj masz koziołkowanie flipa w bok. No i trzecia rzecz, w FPV trzeba używać bardzo mocno przepustnicy, świadomie. Czyli nie używasz jej cały czas, bo w Mavicu jak lecimy, to używamy cały czas mniej więcej podobnej prędkości, takiej w... taki cruising. A tutaj jest na przykład i odpuszczasz sobie tę przepustnicę, ten gaz, nie? Bo potrzebujesz tylko trochę ciągu, żeby na przykład zrobić manewr, się okręcić, a nie potrzebujesz w czasie manewru, bo jakbyś dodał gazu tu, to cię do, nagle glebę Ale w dół. Czyli tu nie potrzebujesz gazu, tu potrzebujesz tylko siłę bezwładności. I to jest właśnie bardzo trudne do ogarnięcia. I dlatego jest symulator, żeby zrobić si- siłę ciągu tylko na początku, ten trust, odpuścić, zrobić sobie na, na tej sile ciągu, na bezwładności manewr i dopiero zrobić Frodo, żeby wyjść z manewru. I to jest trochę tak jak z samolotem. E, jak nie stosujemy symulatora, kupimy sobie nawet drona za 8 tysięcy, to nam to nie... tych te, tej aerodynamiki nam tego, to nie, nie załatwi bez ćwiczeń i bez pamięci mózg, mózg i, i pamięci mięśniowej, ale tu na szczęście nie jest tak wcale długo, nie trzeba nad tym siedzieć pół roku. Wystarczy nie, tak. tydzień, dwa ćwiczeń i mózg się przyzwyczaja szybko, ludzie mają taką możliwość adaptacji, że szybko łapią. Może nie mistrzowsko, ale na tyle, żeby ogarnąć i żeby się nie rozbijać przynajmniej tak powszechnie jak to oglądamy. Ja nie wiem, ty, ty, czegoś takiego to jeszcze nie było. E, ja ci powiem, że nie, nie widziałem. Taki zbi- zbiorowy, taki trochę jak, a, nie wiem, jak kamikadze. Kamikadze po prostu, ten dron się powinien chyba nazywać. No, ten... okay. no Nie wiem, no. Okay. Ba... I to szczególnie mi szkoda ludzi, nie? że nie powinni im też. Chociaż z drugiej strony to, to ludzie też dorośli latają, przecież to nie jest tak widzieli na początku. Okej, okay. odpowiemy jeszcze na trochę pytań. Jesteśmy już godzinę 10. Może sobie zróbmy jeszcze, nie wiem, 5 albo 10 minut. Leksy, ile zrobimy jeszcze Miałam Q&A? 5. To zróbmy 10 minut odliczenie i, i na dzisiaj byłoby tyle. Ty, ty też jesteś trochę przeziębiona, prawda? Jak się czujesz w tej tak, chwili? Tak,
1: troszeczkę się przeziębiłam. Jest spoko, już jest lepiej. Mam tylko super. katarek i kaszelek, Dobra. ale to nie jest covid, bo byłam testowana, nie bardzo się, się
0: Ale to było podobno tak, że wyszłaś bez kurtki i miało być chwilę, a było długo.
1: Eee. Miałam iść tylko do sąsiada, a skończyło się na tym, że poszłam do sklepu, no i to jest moja wina, no.
0: No tak. Dobra, Dobra jeszcze jedną, ale yy, na szczęście już lepiej, bo jak byłem u Ciebie na live, to faktycznie było... <śmiech> tak,
1: jest teraz lepiej, ale teraz mam katar.
0: Trudno powiedzieć cokolwiek. Dobra. To, co chciałbym jeszcze zrobić, to znaleźć twój kanał. I zapytać się, nad czym pracujesz teraz, zanim przejdziemy do następnych pytań. Mm. E, to jest twój kanał. Tu. E, ostatnio uaktywniłaś się, jeżeli chodzi o livey. Są dwa razy tak. w tygodniu live, prawda? Tak, tak. I tu widzę, że wczoraj był live, na przykład byłem na nim. Jest epizod trzeci, sezon pierwszy, fajnie i jest też dla początkujących. Powiedz, dlaczego warto dołączyć do twoich live'ów, takich czy takich? Co tam można się dowiedzieć, czy nauczyć?
1: Tak, w środy mamy FPV Beginner Corner. I opowiadamy tam właśnie o rzeczach, które są dla początkujących. Jeżeli masz jakieś pytania, których nie wiem, na przykład się wstydzisz albo coś takiego, można mi je wysłać przez maila i na live streamie opowiadamy o tych rzeczach. I też, jeżeli masz jakieś pytania, które są związane właśnie z albo nie wiem z śmigłami, z silnikami i innymi takimi rzeczami, na tym live streamie właśnie opowiadamy o takich rzeczach. A w piątki jest tak bardziej. Na Chilu wszyscy mogą dołączyć, zadawać różne pytania, czy dość one są o FPV, czy o mnie, czy jakichś innych rzeczach. Czasami gadamy o różnych dziwnych rzeczach. W przyszłym tygodniu też, w piątek, będziemy robić jeden track na Velocity mhm. a więc będziemy też razem wszyscy latać. też Czyli, bardzo fajnie będzie.
0: Czy to jest symulator, prawda, dla, dla osób tak, niewtajemniczych tak. na to jest
1: symulator. Świetnie. A nad czym pracuję teraz? Dalej robię serię wideo o tym jak latać, robimy to w symulatorze właśnie Velocidron i możecie sobie zerknąć na to, one się nazywają Train and Sane Velocidron i mamy tam mhm. traki udostępnione dla wszystkich do ściągnięcia, więc możesz sam ćwiczyć na dokładnie tej samej rzeczy, którą, na której ja latałam, jest tam My stick Input, więc widzicie co robię z moimi Drążkami?
0: Drążkami, tak. Drążkami.
1: I opowiadam właśnie, jak przejść przez poszczególne elementy, na przykład slalom albo split S, albo inne takie rzeczy. Mhm. Więc to jest tygodniowa rzecz, co czwartek, a co wtorek robimy jakieś takie inne rzeczy. Też tak. pracuję teraz nad filmami typu, jak zbudować mojego drona racingowego, który zgubił śmigło. A okay. Więc będziemy budować tego drona dokładnie na 2021. Pięknie, a no i to jest na razie to co ja robię. Jako, że jestem w lockdownie od pięciu miesięcy, to wiesz w domu dużo rzeczyściej.
0: Fajnie, bardzo dziękuję ci za, za, czyli bardzo aktywnie działasz na tym. Jeżeli chodzi o kanały dziewczyn, nie nie są takie bardzo popularne, latających. Jest kilka kanałów, ale nie aż tak mocno aktywnych jak twój, bo ty działasz praktycznie niemal daily w tej chwili, prawie dziennie.
1: Tak, prawie dziennie. Albo live,
0: albo publikacja, ale też widzę, że się bardzo mocno rozwija twój kanał i ci gratuluję z tego powodu. Bo to widać, że to, to, do czego człowiek tak a przywiązuje wagę, to rośnie bardzo, się rozwija. Kanał Leksy jest tutaj, ja go już udostępniłem, także wpadnijcie i zostawcie tam suba albo pozdrowienia, też te livey są faktycznie dobre i odpowiedzmy jeszcze na parę pytań w tej chwili i będziemy powoli się zbierać. Słuchajcie, pamiętajcie, że w czwartek jest ten webinar, o którym mówiłem dla początkujących. Tak. Raz, dwa, trzy FPV. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślę, że <coughs> fajnie, bo można dużo się dowiedzieć, a przede wszystkim nie stracić tak kasy, jak ludzie teraz powszechnie tracą, bo też serce boli jak się patrzy, że ktoś wydaje parę tysięcy i przy pierwszym, drugim, trzecim locie traci parę tysięcy złotych, to to nie powinno tak być i dlatego też postanowiliśmy zrobić coś, żeby zrobić metodycznie, czyli jako przeciwwagę pokazać pierwsze trzy przynajmniej kroki, tak żeby Opanować loty do tego poziomu, żeby się nie rozbijać, żeby samemu sobie bezpiecznie ćwiczyć. A jak się człowiek już na tym etapie znajdzie, to już może się mocniej samodzielnie rozwijać. Albo śledzić kanał i Velocidron Cykl. Dobrze, jedziemy z pytaniami. Zostawiliśmy tam. Było pytanie odnośnie... na przykład ten FPV będę się bawił na wysokości 30 do 50 metrów i puszczę drążki i dron ustabilizuje i zostanie w miejscu czy spadnie. To zależy od trybu, bo zależy on ma trzy ja. tryby. Dwa są takimi jak Mavic, że ci zawiśnie, ale trzeci tryb jest manualny i wtedy nie ma żadnego wspomagania, nie masz altitude hold, czyli nie masz trzymania wysokości, tylko on ci bezwładnie jak kamień spada i, i niestety. Więc w trybie manualnym ten pierwszy tryb odpowiada trochę angle, czyli nie możesz się wychylać i robić takich ewolucji, bo on Cię ogranicza do pewnego momentu, jeżeli chodzi o manewry, na przykład tak, ale jak go blokujesz całkiem w goglach, to możesz robić pełne, pełne manewry, już faktycznie wykonywać. I to jest możliwe do zrobienia. I też tam Frodo można ten, ten gaz, drążek tak. lewy sobie odblokować. Ja myślę, że to będzie fajny produkt w wersji drugiej, trzeciej, to będzie mega coś ciekawego. trzeba poczekać z pół roku albo rok tak. I, tak. E, tak. I, i tak to wygląda. Czy warto kupować R2, czy czekać <tryk> na R2S? E, iż, e, w DJI ma taką metodę, to jest tak zwany instant, czy nie, evergreen hype. Oni, y, To jest taka metoda marketingowa, że jak tylko jeden produkt wejdzie i zaczyna gasnąć jego y, taka chwała, taki fame, to już się zaczynają przecieki. Część jest z nich kontrolowana, część nie, ale zaczynają się przecieki dotyczące nas, na, następnego produktu. Najpierw mieliśmy w tym roku Mini 2 na przykład, czy w poprzednim później był dron FPV, który już od y, jesieni były A. przecieki. Teraz już się pojawiły tyle po, po tym i już jest r 2S, bo jest C2 certyfikacja FCC, wiadomo, że to wejdzie. Czy czekać? Zawsze jest to samo, czyli za każdym razem jest ten sam dylemat, czy czekać, czy nie. Ja bym powiedział R2 jest fajnym modelem, jeżeli potrzebujesz tego drona, chcesz latać już teraz, to jest coś ciekawego, Ale nie znamy jeszcze pełnej specyfikacji, jak będzie wyglądała kamera i funkcjonalność, bo mogą testować parę rzeczy takich jak Ocusync 3, który wszedł już z dronem, czyli bardzo daleki zasięg i świetna łączność. Mogą testować rzeczy takie jak nowa optyka na przykład, albo rzeczy, które się znajdą w Mavic 3 czyli pewne nowe, nowe rzeczy. O tym się też mówi, że możemy tam mieć, więc może warto poczekać, kto wie ale jeżeli chcesz latać już teraz, no to wiadomo, że, że, że R2. k No dobra, teraz do, pytanie do Lexi. Z dziwnych pytań, czy kiedykolwiek zrobiłaś taką serię manewrów, że się od nich źle poczułaś? Nie, Nigdy. ale
1: ja jestem, ja jestem dziwna, bo ja mogę orbitować wokół siebie i chodzić, albo tańczyć, więc u mnie jest
0: spoko. Mhm. Świetnie, ale na przykład nigdy nie miałaś tak, że stoisz, że po pewnych manewrach na przykład że cię zachwiał, że, że potrafi cię zachwiać, albo twoi koledzy, czy jest to jakieś A, takie A takie Wiesz storie. co, chyba śmieszne.
1: najczęściej, co mi się zdarzało, to jak stałam i leciałam na jakichś wyścigach i ktoś we mnie uderzył, to najczęściej wtedy jest. Jezu! <laughs>
0: Mocne, nie? E... Kiedyś
1: uderzyłam w mojego spotera, pamiętam, bo się tak wystraszyłam, że podskoczyłam i uderzyłam w kolesia, który był za mną.
0: Mocne, to jest fajne też takie przeżycie, nie jesteś zupełnie gdzie indziej. I też. Tak, ja jak... sobie
1: latam, a nagle ktoś we mnie wleciał.
0: W ogóle to jest mega, bo każdy, kto za- zaczyna latać w goglach, ma zupełnie inne odczucia, każdy, bardzo indywidualnie. Niektórzy mają ból głowy, niektórzy mają od razu niedobrze im jest, albo e, błędnik im szaleje, ale też pierwsze wrażenie, jak się widzi siebie e, latająco, to jest takie niesamowite, jakbym wyszedł z siebie i orbitował dookoła, nie? to szczególnie w tak, goglach, tak. bo na telefonie nie, albo na tablecie, jak się lata Maviciem, to aż tak mocno na to nie oddziaływuje, ale jak latasz w goglach <śmiech> i widzisz tak, siebie... Tak, to jest
1: zupełnie inaczej, to jest tak. immersive experience. Więc nie wiem, tak, jak to jest po polsku.
0: Stalker. Tak, takie zanurzenie, Wybaczcie. takie wrażenie za, pełnego zanurzenia, jest coś takiego. I na przykład dla mnie teraz takim odkryciem było to, że jak robię manewry i słyszę dźwięk silnika, czyli mocniejsze obroty, później zwolnienie obrotów, manewr i zakończenie, wyjście z tego Frodo, to opóźnienie dźwięku jest takie, że naprawdę tak jakbym. Mm, oglądał czyjś lot, a jednocześnie sam latał, nie wiem jak to nawet określić, bo jak na symulatorze dużo latałem ostatnio to mam idealnie ten dźwięk, który odzwierciedla, ale jednak jak się robi dalej manewry, 200 metrów, 300 to już dźwięk dochodzi później, bo tak 0,3 sekundy może, no, mm. bardzo dziwne a odczucie. A A dużo jest takich ciekawych rzeczy, które, które dopiero tak jak się człowiek dozna to, to dopiero e, widzi co jest e, grane. Dobra, czy coś jeszcze, bo mamy końcówkę live tego, naszego Q&A, a jak to nie było, jak nie byłoby koloru fioletowego, to jaki byś wybrała? Black. Czarny, no tak. Czarny. Dobra, słuchajcie mniej więcej tyle. Jeżeli, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę o przeklejenie na sam dół czatu, bo mogłem coś przegapić. Jakbyś miała wymienić swoje ciekawsze zawody dronów wyścigowych? Które miejsca, jeżeli chodzi o klimat i fajną miejscówkę, które które miejsca wspominasz najlepiej?
1: Tureckie zawody są świetne, zawsze dzieje się coś dziwnego.
0: Zawsze, na przykład? zawsze
1: jest coś nie tak. Byliśmy w Istanbule i nie wiem jak to wytłumaczyć. Istanbul jest taki dosyć spory. No i nasz, tam gdzie myśmy spali, to było tutaj.
0: Mhm. Tam
1: gdzie myśmy mieli rejs, było tutaj. No mhm. i to było tak godzina jazdy. No i na zawodach powiedzieli nam: Hej, czy chcecie pójść na obiad? To jest dosłownie za rogiem. No więc za rogiem to było tak tutaj. Matko. Jechaliśmy półtorej godziny autobusem i o, ja nasz kierowca się zgubił nasz kierowca zaczął dzwonić do innych kierowców pytając mm-hmm. gdzie w ogóle mamy jechać a my wiesz, co się dzieje No ładnie a, Też fajnie, bo w Turcji a, pierwszy rok lataliśmy na a, tym nowym a, jak się nazywa? lotnisku, jeszcze mm-hmm. był budowany a, więc lot- wieżę kontroli lotów a, mogłam zrobić dive
0: Mm-hmm. Przeleciałam, wow. to
1: było fajnie. Po polsku to dziwnie brzmi, przeleciałam kontrolę lotów.
0: No nie. <laughs> tak.
1: No to dziwnie brzmi, ale tak. A na następnym roku ten, teraz ten nowe istambulskie lotnisko jest już zrobione, więc mieliśmy zawody na tym starym. Więc opuszczone lotnisko, o mój mm-hmm. Boże, jakież to było niesamowite. Ale zawsze jest coś tam, coś się dziwnego dzieje zawsze w, w Turcji. W Chinach jest zawsze fajnie, bo mm-hmm wychodzimy na te ogromne kolacje, trzy godziny siedzenia przy stole. Um, nie wiem, zawsze jest dobra atmosfera, zawsze jest coś fajnego na każdych zawodach i jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda, to jest dużo vlogów u mnie, tylko musicie tak. trochę zeskrolować, bo korona.
0: Wcześniej byłem, mhm. świetnie. Czyli każda, każda miejscówka ma swój, swój klimat, ale tak. najlepiej wspominasz i Chiny, i Turcję, super. Tak. A, dobrze. Jeszcze z, z, pojawiło się kilka pytań, e, okay. minimalne, sprzętowe. Ja, do, do Lift Off co trzeba mieć, nie wiem, lepszy komputer faktycznie trzeba mieć? Czy do Velocidron? E, jak to odbierasz?
1: Myślę, że Velocidron wymaga mniej ze względu na to, że Velocidron skupia się na fizyce i innych takich rzeczach, a nie na tym, żeby wyglądać ładnie.
0: Mhm. A Lift Off jednak L- potrzebuje mocniejszego. Lift Off
1: potrzebuje troszeczkę więcej. no. Mhm.
0: Dobra. Dwa komputery do Life'a stosujesz? Pytanie takie czy jeden?
1: Nie, to jest tylko mój drugi screen. O,
0: ekran. Pf, moja kamera Aha. jest w
1: ogóle, Tak, drugi ekran po prostu.
0: Dobrze. Certyfikacja wsteczna na Mavica. Jeszcze na razie nie ma certyfikatów, bo nie ma takich instytucji do certyfikacji. Także cała Europa e, powinna mieć certyfikowane drony, a nie ma ani jednego. Jeżeli chodzi o twoje rywalki, czy ścigasz się z dziewczynami czy z facetami? Jak to e, bywa na zawodach?
1: Na zawodach, jak jest jakaś dziewczyna, to zawsze jest wiesz. W Niemczech powiedziałabym, że FPV Pretty Fly albo FPV Angeletta. Możecie też je zerknąć sobie na nie na YouTubach. A za granicą najczęściej Milk.
0: Aha. I to jest Amerykanka, czy ta? Nie, ona
1: jest ona jest z Tajlandii.
0: Okej, okay, super. Ta
1: mała dziewczynka świetna, uwielbiam ją.
0: Fajnie. A kumplujecie się z tymi dziewczynami, czy to jest raczej taka rywalizacja, że... A nie, nie, zawsze
1: się kumplujemy. To, to jest rywalizacja na zasadzie Aha. wychodzisz na zawody i mówisz nie jesteśmy przyjaciółmi, a po zawodach idziecie razem na kolację.
0: No to super, to jest świetnie. <laughs> Dobrze. Dobra, no to chyba tyle. Twój ulubiony dron, jeżeli byś miała wybrać jeden z gimbalem, na przykład drugi bez, to jest twój racingowy dron, ten wyścigowy. Tak,
1: racingowy dron jest najfajniejszy. Uh-huh. self build. Uh, a z kamerowych uh, lubię mojego Mavic R, bo jest malutki.
0: Jedynka. I
1: dobry, tak, jedynka.
0: Uh-huh. ale jest świetny, lubię go. No dobrze, słuchajcie, tu będziemy mniej więcej koń- kończyli. Tu się jeszcze pojawiło szereg rzeczy w międzyczasie, a! ale myślę, że będziemy powoli kończyli dzisiejszy stream. Zapraszamy na czwartek. Te linki ja jeszcze dam tutaj, umieszczę pod, w opisie pod tym filmem pod transmisją. Są też linki. Zapraszam do kanału Lexi High i na Instagram. Głównie tam widać co robi jej bezpośrednio. Cykle z symulatorem, nowości, Beginner's Corner, też także dużo aktywności jest u Lexi. Bardzo dziękuję Ci za za udział w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że dla wielu osób było, było to pozytywne i fajne spotkanie. No i co, widzimy się w czwartek. Pamiętajcie, jeszcze dzisiaj jest promocja na ten webinar. Myślę, że to jest fajna wartość, bo patrząc, jak, jak rozmawialiśmy, wpadliśmy na ten pomysł lekcji, dlatego że tak dużo ludzi rozwaliło te swoje DJI-FPV że trzeba pokazać też alternatywę, tę drogę, która nie musi być koniecznie taka super i reklamowana, bardziej organiczna, ale ona też zostaje, te umiejętności zostają. Nie wszystko da się kupić i lepiej sobie wykształcić, nauczyć się czegoś niż wydać parę tysięcy złotych. O to nam też chodzi głównie w tym Ak. webinarze w czwartek, także zapraszamy o godzinie 20. Ja linki tutaj za chwilę jeszcze wkleję, jak będzie rozbiegówka. Coś jeszcze, Lexi, chciałabyś dodać tam na, na pożegnanie naszych widzów?
1: Nie wiem, z Tajasem. Awesome.
0: Aha. Okej, okay, fajnie, czyli e, trzymajcie się, do zobaczenia. I bardzo dziękuję za dzisiejszą transmisję i Twój udział. Super dziękuję
1: było. Dziękuję za zaproszenie.
0: No, cześć, do zobaczenia. Pa!